0: Bem-vindos ao Automóbile, onde, a cada semana, levamos a ti as novidades do mundo das duas e quatro rodas.
1: Começamos com o MotoGP, a comissão que efetua os regulamentos para a classe rainha do motociclismo deliberou que toda a classe do MotoGP, Moto2 e Moto3 não sofrem quaisquer desenvolvimentos até o final de 2021. Esta medida serve para tentar reduzir os custos financeiros devido à pandemia coronavírus covid-19. Em termos de motores, já houve quatro fabricantes a escolherem a configuração para 2020, tendo sido já submetido ao escrutínio da IRTA. Em termos de aerodinâmica, cada fabricante tem direito a duas especificações, uma no início da temporada e outra uma evolução, assim, uma destas deve ser a base para 2021. Já a KTM Aprilia são equipas de concessão, ou seja, não seguem o mesmo padrão dos fabricantes. Assim, é uma grande oportunidade para as marcas conseguirem fechar a distância para as equipas da frente. Continuando no MotoGP para dar conta de que o piloto da é Suzuki, Alex Rins, assina um novo contrato de dois anos colocando-o na moto japonesa até o final de 2022. Na Yamaha, em janeiro a equipa confirma Maverick Vinales e Fábio Quartararo para 2021. Também a onda, já confirmou o campeão mundial Mark Marquez por mais 4 anos.
0: Nas quatro rodas, foi no passado dia 12 de abril que o mundo do desporto motorizado se despediu de Sterling Moss, uma lenda de Fórmula 1, o piloto britânico que venceu 212 das 529 corridas em que marcou presença, sendo assim um verdadeiro exemplo de excelência na modalidade em que fez carreira. Sterling Moss venceu os dois primeiros grandes prémios realizados em Portugal nos anos de 1958 e 1959. Quatro vezes consecutivas vice-campeão e os três terceiros lugares fazem de Moss um dos melhores pilotos de sempre da Fórmula 1, ainda que não tenha chegado ao título de campeão do mundo. Quando se despediu das corridas, Sterling Moss virou atenções para um negócio de compra e venda de propriedades que ainda se mantém na família. Foi com 90 anos e vítima de doença prolongada que Moss se despediu, de todos nós, mas deixa uma marca de excelência na história da Fórmula 1. A ronda da Taça do Mundo de Carros de Turismo FIA a decorrer no Circuito Internacional de Vila Real foi cancelada. De acordo com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, não foi possível encontrar uma data alternativa para a realização da prova. O presidente da FEPAC, Nia Murim, lamenta o cancelamento de grandes provas internacionais em Portugal. No entanto, estes são os efeitos colaterais da pandemia de Covid-19, que deixa Portugal e o mundo em estado de alerta máximo. É uma baixa importante no que do mundo de carros de turismo FIA diz respeito já que a ronda de Vila Real é aquela que mais público atrai e aquela que reúne mais visibilidade no campeonato
1: Nos Estados Unidos da América os campeonatos IMSA e NASCAR dizem estar a preparar-se para competir à porta fechada o presidente do IMSA John Doohan Diz haver a possibilidade do Campeonato Americano de Resistência poder começar sem adeptos devido à crise da pandemia coronavírus. De momento, o calendário do IMSA já foi alterado face à corrente de situação mundial, com o cancelamento de Long Beach e Detroit. Duane também explica que o campeonato vê como soluções as rondas de Lime Rock e Virginia International Raceway, onde apenas competem os carros da classe GT, podendo assim ser abertas aos DPI e aos LMP2. Também a NASCAR veio dizer que pode recomeçar o seu campeonato em maio, tal como o IMSA, sem adeptos. A série americana está a tentar regressar à competição e quer correr as 36 corridas. Antes da paragem, o campeonato ainda correu-se por 4 vezes. Com Daytona 500 a sorrir é Danny Eblin. Joey Logan venceu em Phoenix e Las Vegas e Alex Bowerman triunfou em Fontana. O líder é Kevin Harvick. Do Rally Dakar não chegam as melhores notícias, se estivéssemos num ano normal, por esta altura. A ASO já deveria ter um esquema base para o percurso do próximo ano. Contudo, David Castela, em comunicado, garantiu que a organização do Rally Dakar continua a trabalhar para trazer a edição de 2021.
0: Fica agora com a rubrica Auto Virtual que traz as novidades do mundo virtual do desporto motorizado.
1: A Portugal Racing League terminou mais uma temporada da Fórmula 1 Virtual. Com os campeões já croatas, o automóvel foi tentar saber como correu a época a cada um e perceber qual será o próximo passo. Na Fórmula 4, Pedro Atomic Gonçalves venceu. No balanço da temporada, Atomic real a sua adaptação ao jogo Fórmula 1 de 2019, depois de vir de outros simuladores.
2: Ora, boa tarde. Uh, começando pela pergunta de como foi a temporada. Foi complicada de início, era um, era um jogo completamente novo para mim, que eu vinha de outros simuladores, nunca tinha corrido no F1 antes. Mas fui melhorando ao longo da época e acabei da melhor maneira possível, mesmo ganhando até os construtores.
1: Para a próxima temporada, Pedro Atomico Gonçalves vai estar na divisão mais alta e coloca objetivos também altos para a sua estreia.
2: Uh, para a próxima temporada, consegui ontem a, a entrada na F1 nas corridas de seleção. Eu tenho três objetivos graduais. O primeiro, o primeiro será garantir a manutenção, o segundo lutar por um top 10 no, no lugar dos pilotos e o objetivo mais alto seria mesmo lutar pelo título. Opa, sei que vai ser difícil, mas se não se não ter os objetivos altos, não estarei a diminuir-me por assim dizer.
1: Na Fórmula 3, Simão do Zério Costa leva o caneco para casa, apesar de ter sido campeão do zero Sou uma temporada em crescendo, que culminou com o título na última corrida do ano.
3: Bem, esta temporada não foi, não foi como eu queria, não correu assim tão bem no início, tive uns, uns pequenos azares no início da temporada, cheguei a estar a, a cerca de 50 pontos da liderança a um certo ponto, mas a meio da temporada as coisas começaram a correr melhor, comecei a ter um pouco mais sorte nas pistas, Uh, até que cheguei à última corrida, ainda a lutar pelo título, e uh, pronto, acho a corrida foi, uh, não foi fácil também, tive ali luta sempre como o adversário principal, e no final da corrida consegui levar a melhor sobre ele, ele tendo cometido um pequeno erro que o levou a abandonar a corrida, e consequente fui campeão da dev 3 na PTRL.
1: Para a próxima temporada, do Zério fala-nos de diferenças que vai encontrar durante a época e também do crescimento da PTRL.
3: E um, Próxima temporada, as expectativas não são muito altas, sendo um, a primeira época que vou jogar sem assim, quase todo exercício, só vou usar a linha, e um, vamos ver o que, o que nos espera esta época, já vamos agora na, na quarta temporada, a PTRL tem estado a crescer muito. Ao um nível um, nacional, Eu tenho nada um, até muito conhecimento, de, até de muitos pilotos conhecidos portugueses. E uh, espero que seja uma época, vai bem, bem, ser uma época de aprendizagem para mim, tentar uh, adaptar-me a, a conduzir sem assim, coisas todas vezes E vamos ver o que é que nos espera.
1: Na Fórmula 2, Francisco Prototype Salgueiro venceu e classifica a temporada como consistente.
4: Uh, olá a todos. Uh, é assim, a minha temporada foi. se não me engano ganhei três corridas. Uh, pronto, foi uma, uma temporada. Epá, a palavra-chave que eu usaria foi consistência. Uh, tentei sempre fazer o, aproveitar o máximo das corridas. A corrida. Epá, pronto, sinceramente uh, o meu pior lugar foi sexto lugar. Foi na corrida que por acaso fui campeão. Mas tirando isso foi, foi uma boa época, uh, Muita consistência sempre a tentar cometer o menos erros possíveis Já para a
1: próxima temporada Prototype também coloca os seus objetivos altos, querendo estar entre os 10 primeiros
4: Em relação à próxima temporada pronto, pá, não, não sei o que esperar sinceramente, estava de andar pelo menos no top no top 10, mas vamos ver né? agora é, uma, é um período de transição por causa de ter tirar a linha mas até já ando a treinar a um bocadinho e ando a divertir, por acaso, por isso vamos é ver.
1: Na Fórmula 1, Diogo de Souza Souza venceu a divisão mais alta da PS4. A nós, de Souza diz que não estava à espera de ser campeão, mas que a temporada correu de defeição, aproveitando problemas dos adversários e, tal como Francisco Prototávio Salgueira, realçou a consistência.
5: Uh, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Um... Obviamente que aceitei o desafio de responder às questões que me colocaste. E falando aqui da temporada, foi uma experiência ótima. Não estava nada à espera do resultado final, para ser franco, mas é uma experiência que eu, vou, que eu vou levar comigo e estou à espera de receber o, o troféu da PTRL aqui em casa para, enfim, para dar o marco das 12 semanas consecutivas que... Que fizemos agora desta desta última edição a temporada foi eu acho que sabes não sou muito a acreditar nessas coisas mas eu acho que os astros todos se alinharam Silverstone foi o primeiro foi o primeiro circuito do calendário é um circuito que eu adoro e puxou-me muito para a motivação para cima porque treinei bastante e consegui, através do treino, colocar o mesmo nível e ritmo do Sneaky. Independentemente de ter tido alguns azares de conexão, as coisas correram, correram bem, acabei em segundo, consegui acabar em segundo nessa corrida e, e foi um boost de início da época, aquela extra para o resto do campeonato. Depois, eu acho que a chave do, do, do campeonato foi, foi a consistência eu andei sempre atrás do sneaky até o sneaky ter o primeiro o primeiro circuito em que não me pontuou foi quando eu consegui passar para a frente, salvo erro e depois a partir daí foi manter o mesmo registro pontuar em todos os, os circuitos do calendário e conseguir levar sempre o máximo de pontos para casa um, a partir de, da Austrália que foi provavelmente o meu momento mais alto porque saí da terceira posição, salvo erro e a corrida foi debaixo de uma chuva muito forte as coisas saíram todas muito bem, não, não tive uh, erros de maior fiz a corrida de partida da segunda volta sempre na frente do pelotão e, isso deu -me... e o Sneaky teve, teve DNF, ele já estava com, com problemas no seu hardware, o volante dele teve problemas ao longo da época e, e no final impossibilitou de correr, o que também foi uma vantagem para, e uma sorte para mim para conseguir levar esta avante. Resumindo, penso que foi, foi, foi uma batalha muito intensa, a PTR, ele tem, nesta última season, tinha à volta de oito pilotos que podiam lutar pela vitória, o que fez com que houvesse muitos pilotos diferentes que tenham subido ao lugar mais alto do, do pódio e, e tornou as coisas muito competitivas e quem pontuasse mais e quem fosse mais consistente acabava por conseguir levar esta, a melhor e eu tive, tive essa felicidade isto estou radiante por ter conseguido ganhar ah, na minha segunda época o título de campeão na divisão máxima de, da PTRL.
1: Já para a próxima temporada, De Souza não vai estar presente na fórmula 1 virtual da PTRL, devido a motivos de estatutos. Mas, apesar disso, De Souza continua noutras funções e deixa uma nota extremamente positiva para a próxima temporada da Portugal Racing Link em geral.
5: Respondendo à segunda pergunta de expectativas para a próxima época, David, olha, eu acho que, tanto quanto sei, a PTRL vai, vai, vai apostar uma carta muito forte para esta season a nível de conteúdos, a nível de imagem, a nível de comunicação, e eu penso que as cinco divisões vão estar muito bem suportadas por, por esta gestão tanto do, do Pedro, do, do Fábio, do Ruben, que, que é inacreditável, é excelente, eu o valorizo muito, tanto a nível pessoal como a nível profissional, um, que estes senhores fazem por todos os pilotos e pela comunidade da PTRL acho que vai haver um salto muito grande em vários aspectos não consigo fazer uma uma, uma ideia de quem é que poderá ganhar eu acho que há uma grelha também muito forte mais jovem do que a anterior um, vamos ver como é que vai o, o contexto da experiência vai afetar aqui os resultados finais mas é muito difícil prever o, o campeão para, este, para esta próxima season não consigo dar nomes penso que Maladictis talvez Rabassa são sérios candidatos Pedro Borda d'água, o meu colega Simão enfim há muita gente rápida, muita gente forte mesmo os, os, os pilotos que subiram da, da, da F2 são, são muito capazes de lutar por vitórias portanto, resumindo e concluído, eu acho que vai ser aqui mais uma season fortíssima falo na F1, na, F1, na, na divisão de elite e, e acho que a PTRL vai continuar a dar passos largos para, se, para ser uma uma grande empresa, uma grande comunidade que uh, tem sido também até agora desejo a, a, a PTRL o podcast, a toda esta sinergia que existe entre uh, organizações uh, podcasts pilotos a continuação do, de um ótimo trabalho, porque isto está, está a crescer uh, e vamos, vamos a isso, um, direi, continuar o mais presente possível uh, nestas andanças. Muito obrigado pela, pela oportunidade, é uma honra e, e até
0: já. Mas, como bem nos disse Diogo de Souza Souza não é só de Fórmula 1 virtual que vive, a PTRL. Este ano, a comunidade virtual decidiu abrir novos campeonatos, como o DTM e a Porsche Cup. No DTM, o jogo utilizado vai ser o Asseto Corsa no PC. O calendário é constituído por 10 rondas que se correm aos domingos. Já a Porsche Super Cup utiliza o Project Cars 2 na plataforma PS4, onde se incluem 11 rondas que se correm às segundas-feiras, para mais informações e detalhes sobre todas estas séries, basta consultar o site da PTRL. O link está disponível na descrição. No fim de semana, teve lugar mais um grande prémio virtual de Fórmula 1. As atenções viraram-se para terras chinesas e o China Virtual Grand Prix. Contou com uma lista de inscritos recheada de caras bem conhecidas, nomes como Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi, George Russell, Nicolas Latifi, Stoffel Van Dorn, entre muitos outros, disseram presente a mais um espetáculo virtual de Fórmula 1. Também do mundo do futebol chegaram participantes foram eles, o guarda-redes do Real Madrid, Thibaut Courtois e o avançado do SS Lazio, Ciro Immobile. O grande prémio virtual da China terminou com pilotos do mundo real nos 10 primeiros. A vitória sorriu a Charles Leclerc, que cruzou a linha da meta em primeiro e assim conquistou o lugar mais alto do pódio. Segunda posição para Alexander Alban, com o piloto da casa, Guan Yu Zhu, a fechar o top 3. George Russell garantiu a quarta posição na frente de Stoffel van Dorn, em quinto. Sexto posto para Esteban Gutiérrez, com Luiz atrás em sétimo lugar. Liam Lawson terminou na oitava posição e Nicolas Latifi cruzou a linha da meta, em nono. Por fim, Carlos Sainz fechou o top 10. A Veloci e Esports regressou este fim de semana com mais um note de GP Versus, um evento onde as estrelas do mundo dos motores medem forças com pilotos virtuais, num espetáculo onde existe apenas uma oportunidade, uma volta para saber quem é o mais rápido, quem cruzar a linha da meta em primeiro segue para a ronda seguinte, ao contrário de quem termina em segundo, que assim fica de fora. Desta vez, a primeira ronda foi discutida na Áustria, os quartos de final no Canadá, semifinais nos Estados Unidos, Unidos da América e a derradeira prova final no Reino Unido. Ao todo participaram 16 pilotos, entre os quais estavam Lando Norris, Charles Leclerc, Nicolas Latifi, Alexander Alban, George Russell e Jamie Shadwick, entre muitos outros nomes bem conhecidos dos apaixonados por motores. Depois dos primeiros confrontos, os quartos de final apresentaram os seguintes confrontos, Lando Norris e Jamie Shadwick, Enzo Fittipaldi e Charles Leclerc, George Russell e Nicolas Latifi e, por fim, Alexander Alban e Arthur Leclerc. A semifinal nos Estados Unidos da América colocou frente a frente quatro estrelas da Fórmula 1. Lando Norris mediu forças com Charles Leclerc, enquanto que Nicolas Latifi teve pela frente Alexander Alban. A derradeira ronda final em terras de Sua Majestade ficou decidida pelo confronto entre o monegasco Charles Leclerc e o canadense Nicolas Latifi. E o título de vencedor desta semana foi para o jovem piloto monegasco da Ferrari. Charles Leclerc, a Veloci e Sports, está de braço dado com a solidariedade e, por isso mesmo, o Not The GP Versus desta semana apoiou a Unicef e conseguiu angariar mais de 100 mil libras em donativos. Mais um fim de semana que trouxe o espetáculo do The Race All-Star Series Battle. A sexta ronda do evento realizou-se no circuito de Lime Rock Park, no estado americano de Connecticut, o frente-a-frente frente, entre as caras bem conhecidas dos desportos motorizados e os pilotos virtuais para mais uma corrida cheia de emoção. A integrar a lista de inscritos estiveram Tiago Monteiro, Juan Pablo Montoya, Hélio Castro Neves, Jensen Button, Stoffel Van Dorn, Maximilian Gunther, entre muitas outras estrelas do mundo dos motores. Nuno Pinto continua a ser o único piloto virtual português a marcar presença no evento. A sexta ronda sorriu ao piloto virtual Erran Jakovski, que, depois da vitória na ronda passada, voltou a ser o mais rápido, a cruzar a linha da meta. O lugar intermédio do pódio foi garantido por Nicodemo Whisky. Cuba Berzenski terminou na terceira posição. O britânico Mike Epps foi a estrela do mundo dos motores que obteve melhor classificação ao terminar no sexto posto. Maximilian Gunther foi o segundo piloto real mais rápido e garantiu o sétimo lugar, a fechar o top 10 ficou Esteban Gutierrez, o terceiro piloto real, mais rápido. Esta semana, o eSports WTCR regressou para mais emoções do mundo virtual. A segunda ronda correu-se na Eslováquia, no Slovakia Ring. Para recordar, os pilotos do WTCR a dizerem presente nestes eventos virtuais são Miquel Ascona, Kevin Sesson, Ian Erlacher, Luca Nesta Nestor Girolamis, Daban Guerrieri, Nils Lejenveld, Norbert Michelis o português Tiago Monteiro e ainda Attila Tassi. A primeira corrida sorriu ao piloto de eSports, Porto, Jergo Baldi, que garantiu a posição mais alta do pódio, segundo lugar conquistado por Moritz Loner na frente de Adam Pizzi. Esteban Guerrieri foi o piloto real de WTCR a adquirir uma melhor classificação nesta primeira corrida ao terminar, no nono posto. Norbert Michelis foi o segundo melhor piloto real no 18 o lugar na frente de Michael Ascona, que assim terminou, como terceiro piloto real, mais rápido. A segunda corrida sorriu ao piloto virtual Ben Zbanki a ocupar o lugar mais rápido, mais alto da tabela classificativa. Martin Barney também ele, piloto virtual, terminou no segundo posto com Tim Heinemann a fechar o top 3. Esteban Guerrieri, voltou a ser o piloto real mais rápido, desta vez na 11 posição. Norbert Michelis, em 13, foi o segundo piloto real com melhor classificação. Nestor Girolami, no lugar número 22, fechou o top 3 de pilotos da WTCR. A terceira ronda do eSports WTCR leva os pilotos até à China, ao circuito de Ningbo, no dia 4 de maio.
1: A Fórmula E começou a caminhada no mundo virtual e juntou-se à UNICEF para organizar um campeonato virtual de corridas, o Race at Home Challenge. Um dos principais objetivos é angariar fundos para vários projetos e assim contribuir para o fornecimento de equipamentos de proteção aos profissionais de saúde e ainda criação de esquemas de aprendizagem em casa para crianças. Este novo campeonato vai ter duas grelhas separadas. Uma para os pilotos atuais do campeonato de Fórmula E, como António Falex da Costa, e outra para pilotos virtuais. Nesta segunda grelha, o vencedor vai ter a hipótese de participar num teste real com um carro de Fórmula E durante o um fim de semana de corrida. Assim, todos os sábados, durante 9 semanas, as emoções vão se reunir em pista. E as corridas virtuais vão ter uma pontuação normal de uma corrida de Fórmula E, com ponto bónus para a pole position e para a volta mais rápida. Este fim de semana foi a estreia do novo campeonato virtual da Fórmula E, com uma corrida de teste de pré-temporada. A lista de inscritos contou com nomes como o já referido António Félix da Costa, o seu companheiro de equipa na DS Jean-Henrique Verre, Stoffel Vandoorne, Nick de Vries, Maximiliano Gunter, entre muitos outros. E foi o piloto da BMW iAndretti Motorsport, Gunther, que esteve em grande. O alemão foi senhor e dono da pole position e terminou, lá está, a corrida na primeira posição. Na segunda posição ficou Stoffel Van Dorn. A fechar o top 3 ficou André Lotter, da Tag Heuer Porsche. No que toca aos pilotos virtuais, Graham Carroll a correr pela Envision Version Racing garantiu a pole position e a primeira vitória neste desafio. Kevin Siegi da BMW i-Andretti Motorsport, terminou no lugar intermédio com Mark Gaster da Nissan, a terminar na terceira posição. No próximo sábado, começa a batalha pelos pontos com mais uma corrida do Race at Home Challenge. Na NASCAR Pro Invitational Series, a carafana virtual foi até Richmond Raceway, aqui, William Byron voltou a vencer, depois de triunfar no Texas. A segunda posição foi para Timmy Hill, com Parker Klingerman a completar o pódio. Nas duas rodas, a virtual PT Bikers foi até à Holanda, mais propriamente, o circuito de Assen. Ivo Lopes 75 garantiu mais uma vitória na frente de João J. Lopes 33, Lopes e Bruno, GSXR Carnaveira a completar o pódio. Por esta semana é tudo. Liga-te na tua plataforma preferida para não perderes nada. Segue-nos também nas redes sociais. Se quiseres que a tua série virtual participe na rubrica Auto Virtual, só tens de nos enviar um e-mail com os resultados e informações da corrida. Nós tratamos do resto. Na próxima semana estamos contigo para te continuar a atualizar sobre o mundo do desporto motorizado.